0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Wenn wir geboren werden, ja, schon vor unserer Geburt, da haben wir unsere Sinne, mit denen wir die Welt wahrnehmen. Wir hören, wir sehen, wir riechen und fühlen. Und ganz am Anfang, wenn wir noch gar nicht sprechen können, da stürzt die Welt quasi auf uns ein mit einer Vielfalt von Eindrücken, die gar nicht zählbar sind. Und diese Eindrücke, die müssen wir erst einmal ordnen. Wir müssen lernen zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig. Das ist etwas, was auch schon ganz kleine Kinder tun. Wie sie das machen, das wird erforscht im Baby Lab Göttingen.
0: Hallo. Heute werde ich dir etwas über einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen erzählen.
2: Wichtig hier für uns ist das Kind, wenn es das Wort reitet hört, auf das Pferd guckt, bevor es überhaupt das Wort Pferd gehört hat, weil das wäre für uns dann ein Zeichen, dass das Kind Sprache vorhersagen kann.
0: Das ist der kleine Junge?
2: Der Junge reitet das braune Pferd. Das ist, wo wir sehen, dass das Kind Sprache vorhersagen kann.
1: Schon sehr kleine Kinder haben diese erstaunliche Fähigkeit. Sie können voraussagen, dass ein Wort wahrscheinlich kommt, bevor sie es überhaupt nur gehört haben. Also, wenn ich das Wort reiten höre, wie in dem Beispiel eben, dann ahne ich schon, dann sage ich voraus, dass gleich wahrscheinlich das Wort Pferd kommt. Dass Erwachsene wie ich das können, das wissen wir schon lange. Dass aber auch kleine Kinder diese Fähigkeit haben, obwohl sie Sprache gerade erst lernen, das hat unsere heutige Rednerin mit ihrem Team herausgefunden. Nivedita Mani ist Psychologin und sie forscht zum Spracherwerb von Kindern. Sie ist Professorin an der Universität Göttingen und leitet das Baby Lab Göttingen. Das ist das Forschungszentrum der Abteilung Psychologie der Sprache der Universität Göttingen. Dort untersuchen Nivedita Mani und ihr Team, wie Kinder ihre Umwelt wahrnehmen und wie sie Sprache lernen. Lernen tun Kinder, indem sie mit ihrer Umwelt interagieren. In ihrem Vortrag erzählt Mani sehr anschaulich, wie sie ihre Studien aufbauen im Baby Lab und mit den Kindern arbeiten. Eines der wichtigsten Ergebnisse ihrer Forschung? Kinder bestimmen zu einem großen Teil ganz selbst, was sie lernen wollen, wann sie lernen wollen und von wem sie überhaupt lernen wollen. Nividi Mani hat ihren Vortrag am 17. November 2022 gehalten im Science Center FENO in Wolfsburg. Und ihr Vortrag, der hat den Titel Ich sehe was, was du nicht siehst. Wie Kinder sich ihre eigene Welt erschaffen.
2: Heute wollte ich einfach mal kurz über unser Hauptforschungsthema erzählen, wie Kinder selber ihr Spracherwerb steuern können. Wie Kinder sich ihre eigene Welt erschaffen. Kurz mal, was Eltern falsch machen. Elterncoaching, starke Eltern, starke Kinder, präsente Eltern, starke Kinder. Das sind nur einige der Bücher, die in die letzte Zeit veröffentlicht worden sind, wo wir das Druck und die Verantwortung vor die Entwicklung von den Kindern auf die Schultern von den Eltern lassen Das baut für mich als Mutter von zwei kleinen Kindern selbst ähm, total viel Druck auf, dass ich merke, dass ich hier alleine für die Entwicklung von meiner Kinder zuständig bin. Und ich stehe hier heute, um zu sagen, dass wir vielleicht von dieser Meinung zurücktreten sollten. Ich will hier gar nicht sagen, dass wir Eltern die Entwicklung von unseren Kindern nicht steuern können. Aber was ich Ihnen heute zeigen will, ist, wie Kinder selber ihre Entwicklung steuern können, wie sie selber so eine eigene Welt erschaffen, wo sie am besten lernen können. Weil es gibt genügend sogenannte pädagogische Ansätze zum Spracherwerb von der berühmten Psychologe Lev Vagotsky, äh, zum Beispiel und auch weitere pädagogische Ansätze zum Spracherwerb, die davon ausgehen, dass Kinder am besten lernen von sogenannte wohlwollenden Experten, das sind wir Erwachsenen, die die Kinder beibringen, worauf sie in ihrer Umgebung konzentrieren sollten. Das sind hauptsächlich die pädagogischen Ansätze, die meiner Meinung nach zumindest dieses Druck auf die Eltern bringen, dass die Kinder am besten lernen, wenn sie von Eltern oder anderen Erwachsenen beigebracht werden, worauf sie konzentrieren sollten. Und das stimmt auch zum Teil. Ich will, wie gesagt, gar nicht die Rolle des Eltern, so die Rolle von Erwachsenen in die Entwicklung von Kindern gar nicht kleinreden. Es gibt sogar evolutionäre Hintergründe, warum Kinder intelligente Eltern brauchen, vor allem menschliche Neugeborenen. Es gibt laut einer Studie einen Zusammenhang zwischen die Bedürftigkeit von Säuglingen und die kognitive Fähigkeit von ihren Eltern, die dazu denn prägt, dass vielleicht menschliche Neugeborenen als besonders bedürftig, vielleicht sehr intelligente Eltern brauchen, in dem Fall menschliche Eltern brauchen, weil sie so bedürftig sind, dass die Eltern dann die Kinder dann zeigen können, was sie lernen sollten, wie sie sich weiterentwickeln können. Vielleicht ist es auch so eine wichtige Rolle für uns Eltern, besonders von menschlichen Eltern so geworden, dass wir den Fokus auf den Eltern treiben und sagen, dass die Eltern davor zuständig sind, dass die Kinder so richtig sich entwickeln. Dagegen stehen aber in den letzten zehn Jahren, aber vielmehr auch von Jean Piaget in den 30er Jahren die Theorie die sogenannte neugiergetriebene Ansätze zum Spracherwerb die sagen, dass Kinder selber ihren Lernfortschritt steuern können, dass sie selber sehr oft aussuchen, worauf sie achten wollen, was sie lernen wollen, von wem sie lernen wollen und dass Kinder zum Teil am besten etwas lernen, wenn sie das selber ausgesucht haben. Das sind sogenannte neugiergetriebene Ansätze zum Sprachewerb, weil es geht davon aus, dass diese Neugier des Kindes, wenn wir einfach von der Neugier des Kindes ausgehen und das Kind forschen lassen, das Kind als kleiner Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin die eigene Welt erschaffen lassen, dass die Kinder dann am besten das lernen, was sie lernen wollen, was sie zu lernen brauchen. Mein Forschung steht in den Mittelpunkt von dieser pädagogischen Ansätze zum Spracherwerb und den neugiergetriebenen Ansätze zum Spracherwerb, wo ich lernen, und ich hoffe, dass ich Sie heute davon überzeugen kann, dass Lernen eine wechselseitige dynamische Interaktion ist zwischen den Umgebungen und das Kind. Es ist nicht nur der Fall, dass das Kind alleine die Welt erschafft und die Welt erkündigt. Wir Eltern sollten auch dabei sein, um sie auf diesen Weg zu begleiten. Aber es ist auch nicht der Fall, dass wir als Eltern so eine steuernde Rolle spielen in die Sprachentwicklung von den kleinen Kindern. Das Ganze, oft das vielleicht auch gut sein kann, das Kind auf den Weg zu lassen und das Kind selber erforschen zu lassen, was das Kind lernen will. In diese Theorie, die ich heute Ihnen überzeugen will, Gibt es bestimmte Hypothesen, die wir gestellt haben in den letzten zehn Jahren, wovon ich heute so vier oder fünf Beispiele Ihnen präsentieren würde, die Ihnen vielleicht zeigen, wie das Lernen funktioniert in dieser dynamischen Interaktion zwischen Eltern und Kind. Das Erste ist, was das Kind hört beeinflusst, worauf das Kind dann achtet. Es ist nicht nur der Fall, dass Kinder auf alles achten, was sie in ihrer Umgebung präsentiert bekommen, sondern es ist schon der Fall, dass die regelmäßige Stimuli, die das Kind in den Alltag hört, schon das Kind begleitet und beeinflusst, dass das Kind auf bestimmte auditorische Stimuli mehr achtet als anderen. Was das Kind weiß, was das Kind bereits kennt, beeinflusst auch, was das Kind dann als nächstes lernen wird. Das heißt, jedes Kind hat dann die Möglichkeit, den Spracherwerb so zu steuern, dass es darauf aufbaut, was das Kind bereits weiß und dann das Kind das dann etwas lernt, was denn den jetzigen Wissensstand dann erweitern kann. Was das Kind interessiert, beeinflusst natürlich, was das Kind lernen wird. Ich bin selber Mutter von zwei kleinen Söhnen. Ich kann Ihnen sagen, dass die sind so unterschiedlich, wie es sein kann. Und meiner Meinung nach kommt das von ihren eigenen Interessen. Mein jüngerer Kind hat mir irgendwann mit zweieinhalb Jahren gefragt, was ein Heutrescher war. Ich verspreche Ihnen, ich weiß immer noch nicht bis heute, was ein Heutrescher ist, aber das kommt von seinen eigenen Interessen. Der hat dieses Wort rausgefunden in seinen Input, weil er sich für solche Fahrzeuge interessiert. Und das sind wirklich seine interessegetriebene Wortschatzentwicklung, die wir dann auch heute kurz anschauen würden. Und zu guter Letzt, dass Kinder selber bestimmen sehr oft, von wem sie lernen wollen ob sie lernen wollen, wann sie lernen wollen und wie sie lernen wollen. Und das führt für mich dann zu dieser Mischung zwischen die sogenannte pädagogischer und neugiergetriebene Ansätze, dass Lernen nur in so einer dynamischen Interaktion zwischen der Umgebung und das Kind am besten funktioniert. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich Ihnen mal sagen wollte, wie wir das überhaupt Messen, wie wir das überhaupt untersuchen. Ich arbeite jeden Tag mit kleinen Kindern zwischen sechs Monaten und drei Jahre, manchmal mit fünf Jahren, aber es ist oft der Fall, dass diese Kinder uns nichts sagen können, was sie können, ob sie etwas gelernt haben, ob sie etwas verstehen, ob sie etwas mögen, ob sie sich für etwas interessieren. Und wir als Entwicklungspsychologen müssen dann schon ganz schön klug sein und Methoden entwickeln, womit wir dann untersuchen können, wie Kinder was lernen oder wie sie was wissen. Davor nutzen wir eine Bandbreite von Methoden, einfache Beobachtung von kleinen Kindern mit Interaktion mit ihren Eltern teilen, wie sie dann mit den Eltern interagieren, was beeinflusst das Kind, worauf schenkt das Kind die Aufmerksamkeit, wenn es mit Mama im Gespräch ist? Ganz oft, das ist so unser Brot und Butter Paradigma, verwenden wir sogenannte Eye Tracking Experimente. Das sind so automatisierte Augenbewegungsmessern die uns dann sagen, wo auf ein Bildschirm oder wo hier einfach in den Hörsaal das Kind seine Aufmerksamkeit schenkt, wo guckt das Kind, wenn ich etwas sage. Wenn ich das Wort Katze sage, schaut das Kind dann auf ein Bild von einer Katze. Das wäre für mich dann ein Zeichen, dass das Kind das Wort Katze verstanden hat und auch diese Beziehung zwischen das Wort und dieses Objekt auch dann in dem Moment erkannt hat. Das sind so die Paradigmen, die wir jeden Tag bei mir im Labor haben, dass die Kinder solche Eye-Tracking-Experimente mit uns machen. Ganz oft, wenn wir sehr sensitive Prozesse untersuchen wollen, selbst die Augenbewegungen von den Kindern sagen uns nicht viel, was sie verstanden haben. Davor nutzen wir sogenannte ERP-Experimente, EKG-Experimente, wo wir so eine Art Badekappe auf das Kindskopf tun. Und diese Badekappe hat kleine Sensoren drin, die wie ein Thermometer messen einfach die elektrische Aktivität an den Kopfoberfläche. Das sagt uns, wie viel Energie, wenn wir das so sagen wollen, das Gehirn reingesteckt hat in die Verarbeitung ein bestimmtes Stimulus. Wie lange braucht das Gehirn, um etwas zu verarbeiten? Zum Teil, wo im Gehirn wird etwas bearbeitet, dass wir dann sehen können, wie Kinder etwas gelernt haben oder wie sie etwas verarbeitet haben. Ganz neulich nutzen wir auch solche Motion Tracture Devices, wo wir die Kinder einfach mal in ein Labor rumrennen lassen und wir tracken dann, wie sie sich bewegen in dem Labor, wo sie stehen, womit sie sich beschäftigen und damit können wir auch mal gucken, wie das Kind dann mit der Umgebung interagiert. Ich habe hier heute nicht ein Beispiel von jeder solche Methoden, aber ich habe ein kleines Beispiel von den sogenannten Eye-Tracking-Experiments, die ich Ihnen beschrieben habe. Das ist ein Experiment, wo wir untersuchen wollten, ob Kindersprache vorhersagen können. Das heißt, wenn ich das Kind sage, der Junge isst den großen Kuchen, weiß das Kind, wenn es das Wort ist hört, dass wir gleich über etwas Essbares sprechen würden. Und schaut es dann antizipatorisch auf etwas, was man essen kann. In dem Beispiel schaut es auf ein Bild von einem Kuchen, wenn es das Wort ist hat. Das würde für uns dann ein Zeichen sein, dass Kindersprache vorhersagen können, was sehr wichtig ist für unsere Verarbeitung von Sprachen. Wir als Erwachsenen verarbeiten etwa 125 bis 180 Lauten pro Minute. Das ist extrem viel, was wir verarbeiten müssen. Und ein Trick, was wir verwenden, wenn wir Sprache verarbeiten, wir vorhersagen schon, was vielleicht kommt, dass wir schnell mit dem Thema fertig sind und wir können dann auf die relevante Sachen in das sprachliches Input konzentrieren. Und unsere Frage in dieser Studie war, ob Kinder das auch machen können. Sie werden gleich das Video sehen und es wird ein rotes Punkt auf dieses Video überall auf das Video sich bewegen. Dieses rotes Punkt sind die Augen von das Kindes. Das ist, was das Eye-Tracker uns gesagt hat. Das Kind hat gerade in dem Millisekunde auf den Punkt auf den Bildschirm geschaut. Dann würden Sie sehen, dass wir das Kind unterschiedlicher Bilder präsentieren wie zum Beispiel ein Bild von einem Pferd und ein Bild von Brot. Und wir sagen dann den Satz, äh, der Junge reitet das braune Pferd. Und das, worauf Sie jetzt achten sollten, wenn Sie das Video sehen, ist, wo dieser rote Punkt sich bewegt, wenn das Wort reitet auftaucht. Wichtig hier für uns ist das Kind, wenn es das Wort reitet hört, auf das Pferd guckt Bevor es überhaupt das Wort Pferd gehört hat, weil das wäre für uns dann ein Zeichen, dass das Kind Sprache vorhersagen kann.
0: Hallo, heute werde ich dir etwas über einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen erzählen. Das ist der kleine Junge. Das rote Punkt. Das ist das, ist das kleine Mädchen. Jetzt werde ich dir einige Geschichten über sie erzählen. Der Junge reitet das braune Pferd. Das ist, wo wir sehen, dass das Kind Sprache vorhersagen kann. Das Mädchen trinkt immer gern Milch. Der Junge badet in der großen Wanne. Der Junge malt viele schöne Bilder.
2: So, so viel zu den Methoden, die wir verwenden. Jeden Tag bei mir im Labor. Und jetzt komme ich mal zu einigen Beispielen, die ich heute Ihnen präsentieren will, damit ich Ihnen von dieser dynamischen Wechselwirkung zwischen Umgebung und Kind überzeugen kann. Ich hatte mal diese vier Hypothesen vorgestellt. Was das Kind hört, beeinflusst, worauf das Kind achtet. Was das Kind weiß, beeinflusst, was das Kind lernen wird was das Kind interessiert, beeinflusst, was das Kind lernen wird und dass Kinder selber sehr oft bestimmen, von wem, wann und wie sie lernen wollen. Fangen wir an mit, was das Kind hört, beeinflusst, worauf es achtet. Hier bleiben wir in den Domänen eigentlich von den pädagogischen Ansätzen zum Spracherwerb, Weil hier schauen wir uns das Input an, die Sprache, die Kinder jeden Tag hören. Und wenn wir eins über Kinder wissen, dann wissen wir, dass wenn wir mit Kindern sprechen, dann nützen wir eine sogenannte kindgerichtete Sprache. Das ist ein besonderer Sprachstil, mit die etwas übertrieben ist, wo den Pitch hoch und runter geht, wo ich etwas langsamere spreche, wo ich mehr Pausen habe zwischen den Wörtern. Und uns Wissenschaftlerinnen interessiert diese kindgerichtete Sprache extrem viel, weil wir wollen wissen, ob Kinder vielleicht kindgerichtete Sprache mögen, ob sie aus kindgerichteter Sprache lernen und inwiefern sie vielleicht besonders Aufmerksamkeit auf diese kindgerichtete Sprache sprechen. Weil Sprache ist natürlich erworbenes Wissen. Das heißt, das Kind muss Sprache hören oder in dem Fall von Gebärdensprache, es muss Sprache erfahren, um Sprache zu lernen lernen. Es ist ganz wichtig, dass das Kind jeden Tag sprachliches Input bekommt. Und es gibt auch mehrere Befunde, die zeigen, dass die Qualität und die Quantität der Sprache, die das Kind alltäglich bekommt, einen sehr starken Einfluss auf die spätere Sprachentwicklung, auf die allgemeine kognitive Entwicklung und was für mich total erschreckend ist als Mutter von kleinen Kindern. Bei den späteren akademischen Erfolg von den Kindern auch einen Einfluss drauf hat. Das heißt, es ist wichtig, dass Kinder Sprache hören, die höhere Qualität hat. In dem Fall wissen wir, dass kindgerichtete Sprache höhere Qualität hat im Vergleich zu erwachsenengerichteter Sprache. Es ist einfach eine Sprachstil, die dem Kind ermöglicht, dass es dann von den sprachlichen Input lernen kann. Insofern haben wir uns die Frage gestellt, ob Kinder mehr auf kindgerichtete Sprache achten im Vergleich zu erwachsenengerichteter Sprache. Wir haben das über mehrere Studien untersucht. Ich würde Ihnen hier diese ein Beispiel geben von den Many Babies Consortium, weil das ist ein spannendes Konsortium. Mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 67 Ländern der Welt. Wir sind alle zusammengekommen und haben dann diese eine Frage untersucht, ob Kinder viel mehr auf kindgerichtete Sprache achten im Vergleich zu erwachsenengerichteter Sprache. Wie gesagt, wir waren 27 Laboren der Welt, die zusammengekommen sind vor dieser eine Studie. Und wir haben insgesamt Daten von 2329 Kindern aus der ganzen Welt. Äh, Nicht aus der ganzen Welt, aus 16 Ländern aus der ganzen Welt. Wir haben hier in dieser Studie drei bis 15 Monate alte Kinder untersucht. Da waren ein kleines bisschen mehr als 1200 Kinder, die kein Englisch zu Hause gehört haben. Das heißt, sie haben unterschiedliche Sprachen, Französisch, Deutsch, Niederlandisch, Chinesisch zu Hause gehört haben und etwas mehr als 1000 Kinder, die Englisch zu Hause gehört haben. Das wollte ich hier nur mal anmerken, weil die ganze... Derzeit ist ein Hauptfokus in die entwicklungspsychologische Forschung, dass viele unserer Befunde bei Sinn basieren, basieren auf Studien mit englischsprachigen Kindern. Wir sollten mal wissen, was die Kinder in den anderen Ländern, die andere Sprachen hören, auch wie sie Sprache verarbeiten. Insofern war hier ein Fokus, dass wir mehrere Kinder untersuchen, die auch zu Hause kein Englisch gehört haben. Und wir haben diese Kinder mit drei unterschiedliche Testparadigmen untersucht, um zu sehen, ob vielleicht die Methode, wie wir die Kinder hier untersuchen, einen Einfluss darauf hat, dass die Kinder dann mehr Aufmerksamkeit auf kindgerichtete Sprache schenken im Vergleich zu erwachsenengerichteter Sprache. Und über diese 2300 Kinder hinaus könnten wir feststellen, dass Kinder aus diesen 16 Ländern, eine hohe Präferenz für kindgerichtete Sprache zeigen. Das ist die einzige Daten, die ich heute hier präsentiere, sondern vielmehr würde ich einfach mit Wörtern Ihnen zeigen, was wir gefunden haben. Aber ich wollte hier einfach diesen einen Datensatz präsentieren, weil es zeigt Ihnen die Arbeit, die hier geleistet ist von diesen 67 Laboren, die zusammengekommen sind. Wenn wir erwartet hätten dass die Kinder kindgerichteter Sprache genauso viel hören im Vergleich zu erwachsenengerichteter Sprache, dann hätten wir erwartet, dass diese blaue Linie genau auf den Nullpunkt bleiben wird. Was wir sehen, ist, dass an Anfang es ist bei der Nulllinie, aber dann mit Alter achten Kinder mehr auf kindgerichteter Sprache im Vergleich zu erwachsenengerichteter Sprache. Hier haben wir die Daten auch separat plotiert für die Kinder, die zu Hause Englisch gehört haben, im Vergleich zu den Kindern, die nicht amerikanische Englisch zu Hause gehört haben, weil die Stimuli, die wir die Kinder in dieser Studie präsentiert haben, waren in Englisch. Das heißt, das sind deutsche Kinder, das sind niederländische Kinder, die hier Sätze in Englisch gehört haben mit dem einzigen Unterschied, dass die Sätze entweder in kindgerichteter Sprache oder erwachsenengerichteter Sprache präsentiert war. Und auch hier finden wir einen Unterschied, dass Kinder viel länger auf kindgerichteter Sprache zuhören im Vergleich zu erwachsenengerichteter Sprache. Kinder lieben kindgerichteter Sprache, die hören länger auf kindgerichteter Sprache zu, die lernen besser mit kindgerichteter Sprache. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass wenn Kinder etwas beigebracht bekommen in kindgerichteter Sprache, dann lernen sie das besser. Die behalten diese Information auch verlänger länger im Vergleich zu, wenn sie die gleiche Information in erwachsenengerichteter Sprache präsentiert bekommen. Die wissen, dass kindgerichtete Sprache an sie gerichtet ist. Das heißt, wenn ein Kind irgendwo in die Umgebung kindgerichteter Sprache hört, dann schauen Sie auf die Person, die kindgerichteter Sprache spricht, weil die eine Intuition haben, dass diese Sprache an sie gerichtet ist. Das heißt, sie schenken automatisch mehr Aufmerksamkeit auf kindgerichteter Sprache im Vergleich zur erwachsenengerichteter Sprache. Die interagieren mehr sozial mit Leuten, die kindgerichteter Sprache sprechen im Vergleich zur erwachsenengerichteter Sprache. Das heißt, sie folgen den Blick von jemandem, der kindgerichteter Sprache spricht, viel schneller im Vergleich zu dem Blick von jemandem, den erwachsenengerichteter Sprache spricht. Also wenn Sie eins von diesem Vortrag heute nehmen wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrer Kinder kindgerichteter Sprache. Die lieben es. Wir wissen, dass sie davon besser lernen können und das hilft auch den Kindern. Jetzt kommen wir aber zu dem nächsten Teil, wo wir eher dann uns in den Bereich von den Neugier betriebene Ansätze uns bewegen. Und die Idee, dass das, was das Kind weiß, beeinflusst das, was das Kind lernen wird. Wir sind zu dieser Idee gekommen, wenn wir einfach die Wörter uns angeschaut haben, die Kinder typischerweise zwischen sechs Monaten und 18 Monaten kennen. Und da ist es uns aufgefallen, dass die Wörter, die Kinder früher gelernt haben, mehr systematisch sind, das heißt mehr ähnlich zueinander klingen, als Wörter, die Kinder später im Leben lernen. Und wir wollten uns dann die Frage stellen, kann es sein, dass ein Kind, das ein bestimmtes Wort kennt, wie zum Beispiel das Wort Fisch, dass es für dieses Kind einfacher ist, ein ähnlich klingendes Wort zu lernen, wie zum Beispiel das Wort Tisch weil es bereits dieses einen Wort hast, was sehr ähnlich klingt, hilft es das Kind ein anderes ähnlich klingendes Wort zu lernen. In dem Beispiel haben wir die Kinder einfach ein flüssiges Sprachstrom präsentiert. Hier, der Sprachstrom: Seine Tasse war mit Milch gefüllt. Das ist einfach den Satz Seine Tasse war mit Milch gefüllt und wir haben uns dann geschaut, ob Kinder, die das Wort Tasche kennen, dann viel einfacher dieses Wort Tasse aus dem Sprachstrom extrahieren können im Vergleich zu Kindern, die dieses Wort Tasche nicht kannten. Und das ist genau, was wir herausgefunden haben. Dass Kinder, die ein bestimmtes Wort kennen, dass diese Kinder dann viel einfacher ein ähnlich klingendes Wort aus den Sprachstrom rausholen können und dieses Wort dann speichern können. Das zeigt für mich dann, wie die Kinder selber diese Bausteine haben. Jedes Wort das ein Kind kennt, ist ein Baustein, worauf das Kind dann aufbauen kann und das Kind dann auf den eigenen Sprachweg schickt. Das heißt, jedes Wort schickt das Kind in eine bestimmte Richtung, was die anderen Wörter sind, die dieses Kind dann lernen wird. Da kann man dann aber die Frage stellen, inwiefern das Kind überhaupt dieses Wort Tasche gelernt hat. Warum war das, dass ein Kind, das Wort Tasche gelernt hat und das andere Kind nicht. Hier kommen wir dann zu den dritten Hypothese, die ich vorgestellt habe, dass was das, wovor das Kind sich interessiert, beeinflusst, was das Kind dann lernen wird. Das kommt von dieser eine Studie, die wir gemacht haben. Ich bin mittlerweile in Göttingen davor benannt, dass ich ständig Vorträge über Bearbabies und Baggerbabies halte. Es kommt tatsächlich von dieser Bär- Bear- und Bagger-Babys, die wir hier untersucht haben. Das ist einfach den Prozentsatz von Kindern in den Alter zwischen 18 und 30 Monaten, die das Wort Bär und Bagger kennen. Wir sehen, mit etwa 30 Monaten sind wir bereits bei Ceiling. Fast alle Kinder kennen das Wort Bär und Bagger. Wir haben uns dann gefragt, was ist hier los mit 20 Monaten? Mit 20 Monaten heißt es, etwa 50 Prozent von Kindern kennen das Wort Bär und 50 Prozent von Kindern kennen das Wort Bagger. Das sind aber nicht alle die gleichen Kinder. Wenn wir uns die Kinder ganz genau anschauen, das heißt, wenn wir uns die Kinder anschauen, die einer von dieser Worte, aber nicht von den anderen kennt, dann sehen wir wiederum, dass 50% von Kindern das Wort Bär kennen, aber nicht das Wort Bagger. Und genau umgekehrt, die Kinder, die das Wort Bagger kennen, kennen das Wort Bär nicht. Wir haben uns gefragt, warum hier wir so einen Unterschied finden. Warum gibt es dann Bärbabys und Baggerbabys? Um das zu untersuchen, haben wir eine Reihe von Studien gemacht. Ich würde hier einfach so grob die Studien jetzt präsentieren, wo wir erst die Eltern gefragt haben, wovor interessiert sich ihr Kind? Was findet ihr Kind spannend? Womit beschäftigt sich ihr Kind jeden Tag? Die hatten einfach so einen Fragebogen, wo sie uns sagen sollten, ob das Kind sich mehr vor Tieren interessiert oder ob das Kind sich mehr vor Fahrzeuge oder ob das Kind sich mehr vor Klamotten oder bestimmte Spielzeuge. Worauf interessiert sich jedes einzelne Kind? Wir wollen aber die Eltern nicht das Ganze Verantwortung geben. Wir wollen auch mal von den Kindern erfahren, was sie interessant finden. Ein 18 Monate altes Kind kann uns das nicht unbedingt sagen. Insofern haben wir noch mal... Gehen wir zurück zu unserer Eye-Tracking-Paradigmen. Wir haben einfach die Kinderbilder gezeigt von unterschiedlichen Kategorien, unterschiedlichen Tieren, unterschiedlichen Fahrzeugen. Und wir haben uns dann angeschaut, wie lange das Kind auf dieses Bild guckt, wenn es ein Fahrzeug ist im Vergleich zu wenn es ein Tier ist. Und wir haben auch die Pupillen von das Kind mal angeschaut. Und ob die Pupillen erregt sind? ob die Pupillen ein bisschen größer worden sind, wenn sie ein Bild von einem Tier gesehen haben, im Vergleich zu, wenn sie ein Bild von einem Fahrzeug gesehen haben. Das zusammengemischt hatten wir dann zwei unterschiedliche Maße, die uns dann sagen, wovor das Kind sich interessiert hat. Und wir haben dann die Kinder, die wir dann untersucht haben, aufgeteilt in Bärbabys und Baggerbabys. Das heißt, wir könnten hiermit unsere Kinder sortieren. Das ist ein Kind, der sich mehr für Tieren interessiert. Das ist ein Kind, der sich mehr für Fahrzeuge sich interessiert. Und wir haben sie dann Wörter beigebracht. Das machen wir übrigens auch jeden Tag bei mir im Labor, dass wir diese komischen Bilder finden. Wenn Sie meinen Google-Search anschauen würden, dann finden Sie Wörter, die man vielleicht nicht normalerweise in den Google-Search reinsteckt. Aber wir suchen ständig solche Tiere aus, wo wir glauben, dass die Kinder das noch nicht kennen. Und wir bringen Kinder dann die Wörter für diese Tiere bei. In dem Fall haben wir die Kinder zwei unterschiedliche Wörter beigebracht. Ein Wort für ein unbekanntes Tier und ein Wort für ein unbekanntes Fahrzeug. Und wir haben uns dann angeschaut, wie unsere Bär- und Buggerbabys dieses neues Tierwort und dieses neues Fahrzeugwort lernen. Und tatsächlich konnten wir hier feststellen, dass die Babys viel schneller und viel einfacher das neue Tierwort gelernt haben, und genau umgekehrt, die Baggerbabys haben viel schneller und viel einfacher das neue Fahrzeugwort gelernt. Die behalten das auch viel länger. Wir haben dann in einer anderen Studie die Kinder dann eine Woche später zu uns in Labor gebracht und geguckt, erinnern sie sich noch an diese Bär und an dieses neue Tierwort, ein Fahrzeugwort, die, die wir sie beigebracht haben. Und tatsächlich, da finden wir wiederum, dass die Bärbabys viel mehr an das Wort erinnern, was wir eine Woche vor die Kinder dann beigebracht haben und die Baggerbabys umgekehrt viel mehr das Fahrzeugwort erinnern können im Vergleich zu das neue Tierwort. Hier sehen wir wieder dann diese Bausteine, dass die Interesse des Kindes nochmal so ein Baustein vorbereitet für das Kind, womit das Kind bestimmte Worte viel schneller lernen wird und diese Worte dann viel länger im Kopf behalten wird, dass das Kind dann so selber steuert, was dann die Wörter sind, die das Kind dann lernen wird. Das ist für mich auch der Grund, warum mein dreijähriges Kind mich gefragt hat, was ein Heutrescher ist. Das war einfach ein Wort, was er in seiner Umgebung gehört hat und er hat dann dieses Wort gespeichert, weil es etwas ist, was er interessant fand, was ich nicht so interessant fand und weswegen wir diesen Unterschied hatten, dass er dieses Wort gelernt hat und ich aber nicht und musste dann schnell raussuchen, was ein Heutrescher ist. Und wie gesagt, ich kann Ihnen immer noch nicht sagen, was genau ein Heutrescher ist, weil das überhaupt nicht mein Interessensgebiet ist. Dann kommen wir zu dem letzten Teil, die ich heute sprechen wollte, wo wir sehen, dass es nicht nur der Fall ist, dass die Interesse von das Kindes oder das Wissen von das Kind einen starken Einfluss darauf hat, ob das Kind etwas lernen wird oder nicht, sondern dass Kinder selber bestimmen wie gesagt, von wem sie lernen wollen, wann sie lernen wollen, ob sie lernen wollen und wie sie lernen wollen. In dem Beispiel sehen wir, ob Kinder bestimmen können, von wem sie lernen wollen. Wir haben die Kinder zu uns ins Labor gebracht und hatten dann zwei unterschiedliche Frauen auf dem Bildschirm präsentiert. Und die weinefrau Frau schaut auf das rotes Objekt an und sagt, schau mal, das ist ein Modi. Und die andere Frau schaut auf das schwarze Objekt an und sagt, schau mal, das ist ein Moody. Das heißt, die, un- die zwei Frauen haben zwei komplett unterschiedliche Objekten die gleiche Name gegeben. Dann sprechen die Frauen einfach ein bisschen weiter und die eine erzählt alles richtig, die andere erzählt einfach Quatsch. Die eine schaut auf ein Bild von einem Apfel an und sagt, das ist ein Apfel. Schaut auf ein Bild von einem Baum an und sagt, das ist ein Baum. Die andere Frau nennt alle Objekte, die sie sieht, einfach falsch. Und dann haben wir uns angeschaut, ob die Kinder dann lernen, dass das rote Objekt ein Modi ist oder das schwarzes Objekt ein Modi ist. Und tatsächlich könnten wir hier feststellen, dass ein zweijähriges Kind hier bereits zeigt, dass es lieber das Wort übernimmt, das Wortobjekt Assoziation übernimmt, was die Frau ihnen erzählt hat, die später alles richtig gemacht hat, im Vergleich zu die Frau, die später alles falsch gesagt hat. Das heißt, wenn Kinder feststellen, dass eine bestimmte Person vielleicht nicht unbedingt vertrauenswürdig ist oder dass diese Person nicht unbedingt alles richtig macht, denn filtern sie schon diese Information raus, was sie von dieser Person bekommen, und schenken wiederum ihre Aufmerksamkeit auf jemanden, von dem sie das Vertrauen haben, dass diese Person dann alles richtig machen wird. Die entscheiden, von wem sie lernen wollen und suchen dann die Personen aus, von denen sie die Informationen haben wollen. Es gibt auch weitere Studien, die ich heute nicht präsentiere, wo wir sehen können, wie ein zwölf Monate altes Kind Einfach mit zeigen sagt, von wem es etwas hören will. Und da sehen wir wiederum diesen Vertrauenseffekt, dass ein Kind auf die Person zeigt, wo Sie wissen, diese Person sagt mir, was richtig ist, im Vergleich zu der Person, die normalerweise nicht das Richtige spricht. Es gibt auch Studien, nicht von uns, die zeigen, dass Kinder auch viel mehr auf die Person zeigt, die kindgerichtete Sprache spricht, im Vergleich zu der Person, die erwachsenengerichtete Sprache spricht. Das heißt, die Kinder entscheiden in jeder sozialen Interaktion, wem sie ihre Aufmerksamkeit schenken wollen und welche Informationen sie dann später behalten wollen, ob die Person, von dem die Informationen bekommen haben, vertrauenswürdig ist oder nicht. Und dann komme ich zu den letzten Teil hier. Und hier habe ich mal das Video von Pheno, die ich jetzt ohne das Pheno-Teams Erlaubnis hier aufgenommen habe bei einem Besuch von Pheno. Sie sehen hier mein Kind, der hier bei die KI-Ausstellung in Pheno teilgenommen hat, bei irgendeinem... Eine sehr spannende ähm, Ausstellung. Und Sie werden hier in den Videos sehen, dass das Kind unterschiedliche Objekte präsentiert bekommt. Und die Objekte würden hervorgeheben, wann immer das Kind auf ein bestimmtes Objekt schaut. Und alle anderen Objekte sind dann ausgeblendet. Und irgendwann, ohne dass das Kind dasselbe merkt, sortieren sich die anderen Objekten, worauf das Kind gerade nicht geschaut hat. Das heißt, je öfters das Kind auf ein Fahrrad schaut, wird dann öfters in die Umgebung anderer Fahrräder auftauchen. Oder wenn das Kind auf ein Schachbrett schaut, dann tauchen dann mehr und mehr andere Objekte in die Umgebung, worauf das Kind selber die Aufmerksamkeit geschaut hat. Ich fand diese Video super spannend. Ich fand die Ausstellung super spannend ich musste das sofort aufnehmen. Weil das erinnert mich wiederum an die Interaktion zwischen wir Eltern und Kindern. Kinder suchen ihre Umgebung aus, sie steuern ihre Interaktionen, sie bestimmen, was sie lernen wollen oder nicht. Aber wir Erwachsenen stehen nicht nur dabei, sondern wir merken auch, wovor unsere Kinder sich interessieren. Wir merken auch, womit das Kind sich engagieren will. Und zum Teil bieten wir auch mehrere Möglichkeiten, dass das Kind sich mehr und mehr mit Sachen beschäftigen kann, wovor das Kind sich interessiert. Einfache Beispiele. Wir kaufen die Kinder Bücher, wir bringen sie zu Museen. Wenn es Geburtstagzeit ist, sagen wir die Freunde und andere Großeltern, was sie die Kinder schenken wollen. Damit steuern wir die Umgebung von den Kindern die dann wiederum davon betrieben ist, was wir als Eltern glauben, wovor unser Kind sich interessiert. Und deswegen sage ich, dass es eine wechselseitige Interaktion ist zwischen die Umgebung und das Kind. Ja, das Kind sucht Informationen aus, wovor das Kind sich interessiert, aber genauso wird die Umgebung sich auch adaptieren und das, was die Umgebung dann denkt, für das Kind von Interesse ist. Das ist ein Paradebeispiel für das, was so viele soziale Medienplattformen machen. Man weiß, wenn man einmal auf Facebook auf ein Bild von einem Stiefel geklickt hat, dann sieht man nur Stiefeln von den nächsten 100 Tagen. Weil das Plattform merkt, worauf man sich Aufmerksamkeit geschenkt hat und versucht dann weitere Sachen zu präsentieren, wo das Plattform denkt, das ist jetzt vor Interesse von dieser Person. Und genau das wollten wir dann untersuchen. Ich zeige Ihnen erstmal das Bild von meinem Kind, wie er dann, hier sieht er, wo immer er schaut, wird das Objekt dann hervorgehoben. Aber die Objekte in den Hintergrund ändern sich auch, dass am Ende dieses Kind nur noch die Möglichkeit hat, die Objekte sich zu schauen, was er vorher bereits angeschaut hat. Es endet irgendwann mit Bildern von Schachbrettern und äh, Musikinstrumenten. Das Kind ist ein totales Nerd. Aber am Ende hat die Umgebung sich so adaptiert, dass es ihnen nur die Sachen präsentiert hat, was das Algorithmus dann gesagt hat, für ihn von Interesse war. Und das wollten wir dann schauen in eine Studie, wo wir die Eltern und Kindern untersucht haben. Bevor die Eltern zu uns im Labor gekommen sind, haben wir sie gefragt, was sie glauben, wovor ihr Kind sich interessiert. Interessiert ihr Kind mehr vor Fahrzeuge oder interessiert ihr Kind mehr vor Tiere oder Klamottenteile oder was findet ihr Kind interessant? Und dann haben wir die Eltern Bücher gegeben, die sich mit diesen Themen sich beschäftigt haben, wo die Eltern gesagt haben, davor interessiert sich mein Kind extrem, und wir haben die Eltern auch dazu gezwungen, dass sie auch mal ihr Kind Bücher vorlesen, wo sie meinten, ihr Kind interessiert sich gar nicht für diese Themen. Und wir haben dann die Eltern und Kind aufgenommen, als sie, als die Eltern, ihr Kind das Buch im Labor vorgelesen haben. Das heißt, ein Buch, was sie meinten, das Kind brennt für dieses Thema und ein anderes Buch, wo sie meinten, ich muss jetzt das Kind dazu zwingen, dass es das überhaupt dieses Buch mit mir liest. Und wir haben uns dann die Interaktion zwischen den Eltern und Kind uns angeschaut, während die Eltern das Kind das Buch vorgelesen haben. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie oft schaut das Kind auf das Buch an, wie oft schauen sich Eltern und Kind gegenseitig an wie beweglich ist das Kind? Zeigt das Kind auf das Buch? Oder merkt man, dass das Kind besonders jetzt aufgeregt ist? Ähm, wie enthusiastisch sind die Elternteil? Sind sie etwas mehr enthusiastisch, wenn sie ein bestimmtes Buch vorlesen im Vergleich zu den anderen? Wie interaktiv sind die Diaden? Wie interaktiv sind die Eltern und Kinder zusammen? Inwiefern tauschen sie Meinungen zu die Objekte auf das Buch? Und wir könnten das dann feststellen, dass die Interaktion zwischen den Eltern und Kindern eine höhere Qualität hat, wenn die Eltern glauben, dass das Buch für ihr Kind von Interesse ist. Das heißt, nur weil die Eltern glauben, dass ihr Kind sich für ein Thema interessiert, schenken wir auch ein bisschen mehr Mühe rein, wenn wir ein Buch über dieses Thema mit unseren Kindern lesen. Das ist wahrscheinlich selber davon beeinflusst, dass das Kind auch in dieser Interaktion auch mehr aktiv war, mehr interaktiv war, sich mehr Sachen angeschaut hat. Aber es gibt so eine wechselseitige Interaktion zwischen Eltern und Kind. Das Kind interessiert sich et- vor etwas. Ich als Elternteil merke, dass mein Kind sich davor interessiert und schenke wiederum ein bisschen mehr Mühe rein, dass ich mein Kind ein bisschen mehr anbiete zu einem Thema, wo ich glaube, mein Kind mag dieses Thema. Und viel wichtiger sehen wir auch verbessertes Lernen, wenn die Qualität der Interaktion höher ist. Das heißt, wir hatten in diese Bücher, die wir die Eltern gegeben haben, fremde Worte reingesteckt, wo wir wussten, dass die Kinder diese Worte nicht kannten und haben dann später die Kinder mal gefragt, ob sie diese Worte noch erinnern könnten, ob sie wussten, was diese Worte bedeuten. Und je höher die Interaktion war zwischen Eltern und Kind, könnten wir dann feststellen, dass die Kinder dann diese Worte viel besser gelernt haben, viel schneller erkannt haben, wegen die Qualität, die Interaktion zwischen Eltern und Kind. Was für mich dann wirklich dazu führt, dass wir lernen, wenn wir über Lernen sprechen, dass wir nicht mehr nur über sogenannte pädagogische Ansätze zum Spracherwerb sprechen sollten, wo wir das ganze Last auf den Elternteil tun, wie sie davor zuständig sind, dass ihr Kind sich richtig entwickelt. Gleichzeitig lassen wir natürlich nicht alles auf den Schultern von den Kindern, dass sie selber ihre Spracherwerb steuern, dass sie selber ihre kognitive Entwicklung steuern. Vielmehr müssen wir lernen, als tatsächlich eine wechselseitige Interaktion zwischen den Umgebungen und Kind sehen wo das Kind, was das Kind bereits weiß, wovor das Kind sich interessiert, vor wem das Kind sich interessiert, beeinflusst, was das Kind aus der Umgebung lernen wird und beeinflusst auch die Umgebung. Das heißt, das Kind hat die Möglichkeit, durch sein Wissen, durch seine Interessen, die Umgebung so zu beeinflussen, dass wir Eltern unserer Kinder mehr Bücher über Themen kaufen, wovor sie sich interessieren, dass wir sie zu Museen bringen, wo sie mit bestimmten Themen in Beruhen kommen, dass dann die Kind, die Möglichkeit hat, diese Umgebung auch zu ändern, das wiederum dann dazu führt, dass das Kind dann mehr von den Themen erfährt, wovor das Kind sich interessiert. Und damit bin ich für heute fertig. Ich bedanke mich für die Möglichkeit von diesem Vortrag. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht und freue mich auf Ihre Fragen.
1: Das war die Psychologin Nivedita Mani Darüber, wie Kinder Sprache lernen und wie sie ihre Welt wahrnehmen. Ihr Vortrag hatte den Titel Ich sehe was, was du nicht siehst, wie Kinder sich ihre eigene Welt erschaffen. Sie hat diesen Vortrag am 17. November 2022 gehalten im Science Center FENO in Wolfsburg und zwar im Rahmen einer Vortragsreihe zum Thema Wahrnehmung. Organisiert hat diese Vortragsreihe das FENO in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft.
0: Deutschlandfunk Nova